0: El podcast Memoria y Feminismo es un espacio abierto de conversación, un espacio feminista y reflexivo, donde podrás escuchar a mujeres sus relatos, experiencias y saberes, siempre con un enfoque de derechos. Acompáñanos cada episodio junto a Pamela y Pinzada Mayor y Paz Ahumada Muñoz. Si el feminismo es revolución y si no se convierte una en
1: revolucionaria por la ciencia, sino por la indignación, nos parecía evidente entonces que a las feministas correspondiese el lenguaje del arrojo, y no la inexpresividad de la mesura, puesto que en este último caso nos encontraríamos frente a un grupo oprimido que, a primera vista, renunciaría a emplear el lenguaje de su rebeldía para compartir
0: con todo respeto el lenguaje del orden. Julieta Kirkwood Hola, bienvenidas al capítulo 2 del podcast Memoria y Feminismo. En este episodio conversaremos sobre activismo trans y participación política junto a nuestra invitada, Constanza Valdés. Ella es licenciada en Derecho de la Universidad Diego Portales, activista trans y feminista, asesora legislativa e integrante de ABOFEM y Rompiendo el Silencio. Bienvenida, Connie. Te queremos agradecer por aceptar nuestra invitación a conversar en el podcast del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. ¿Cómo estás?
2: Bien, y tú, agradecerle a ustedes dos por la invitación.
0: Hola, Connie. Aquí te habla Pamela.
1: Eh, nada, lo mismo, reforzar el, el agradecimiento por parte de nosotras de que estés eh, conversando en esta instancia. Y me gustaría comenzar eh, a preguntarte sobre la ley de identidad de género. Respecto, eh, ¿cuál es la evaluación que tú haces del funcionamiento de esta ley? ¿Y cómo crees que ha afectado la pandemia y el confinamiento a su aplicación?
2: Bueno, particularmente la... La, la implementación de la Ley de Identidad y Género ha tenido bastantes complicaciones y bastantes complicaciones que no es que no se hayan advertido durante la tramitación de este proyecto de ley durante los cinco años y medio que estuvo en tramitación en el Congreso. De hecho, desde las organizaciones, particularmente eh, cuando me tocó estar en, en OTD y después estar eh, vinculada ya más al Congreso, una de las grandes problemáticas en toda la tramitación tenía que ver con el hecho de la implementación en relación a la capacitación del registro civil, de su funcionario en general, para tratar con personas trans, y tratar con personas trans no significa que seamos personas especiales. Pero sí cosas muy básicas, como por ejemplo, si una persona trans va a ir al registro civil y necesita saber dónde tiene que hacer la solicitud para el cambio de nombre sexo sector registral, que de inmediato la persona, el funcionario a cargo, vaya a respetar su identidad de género, no la vaya a tratar mal, no la vaya a mirar, eh, de alguna forma incómodamente, y todo eso que yo estoy mencionando es algo que ha pasado actualmente y muchas personas trans, lamentablemente han relatado. Lo mismo con el tema de la actualización de datos. Cuando tú haces un cambio de nombre de sector registral bajo la ley antigua, costaba un mundo hacer todas las actualizaciones, tanto en el registro civil, con la, a través de la clave única, después en el Ministerio de Educación, el Servicio Puesto Interno, todos los lo, las instituciones públicas y privadas que nos podemos imaginar, y pensaba, una de las dudas en torno a esta ley era si efectivamente iba a cumplir este rol. ¿Qué es lo que sucedió? Las primeras semanas ya habían de organizaciones sociales de distintos lugares de Chile, personas que estaban relatando que efectivamente nos estaba haciendo de manera efectiva este esta actualización de datos, lo que en la práctica constituye básicamente que de alguna forma eh, vulneren tu privacidad completamente al obligarte o de alguna forma revelar el, el nombre antiguo que no, tú, tú no tienes ninguna obligación legal y que de hecho para todos efectos legales ya no existe. Y en torno a esa misma situación eh, podemos pensar tantas otras como el tema de los dos testigos que también fue un poco... Eh, que se exigen actualmente por el procedimiento administrativo por más de 18 años, que también fue eh, resistido por organizaciones sociales. Y después, en torno a particularmente la pandemia, porque la ley de identidad gera entró en vigencia el 27 de diciembre del 2019, de hecho, eh, y estábamos en todo ese periodo también antes del plebiscito, una de las grandes complicaciones también tenía que ver con el cierre del padrón electoral y la actualización mm-hmm. y que pudieran las, las personas transvotar con su eh, nombre. Eh, con el que efectivamente la identifica y el cual es, y una de las problemáticas que empezó a surgir en torno a la implementación y que se vio en marzo, tuvo que ver con la pandemia. ¿Y por qué? Porque durante la pandemia, y entendiendo también la lógica de que nos encontramos ante una crisis sanitaria, eh, la oficina del registro civil empezaron a cerrar. Aproximadamente en abril, mayo y hasta finales de junio, no se empezaron a aceptar solicitudes de cambio de nombre del sector registral, porque la gran mayoría de bueno, toda la audiencia en ese sentido se hacen de manera presencial con los dos testigos. Y uno de los grandes problemas entendiendo que el, la gente podría pensar, "No, pero si tiene sentido que no lo que cierran y es como sí, podrían hacerlo de manera digital." Pero ¿y por qué tanto les interesa? Por una cosa muy simple, porque durante todo este periodo en la pandemia ha sido súper importante tener la CWI de identidad actualizada y no solamente tenerla actualizada porque te sirve ese plastiquito para sacar los permisos en la comisaría virtual y salir y, y si te hacen un control de identidad o algo, sino por algo un hecho mucho más básico que tiene que ver con el hecho de que, valga la redundancia, esa es tu identidad. Y esa es tu identidad es la que te permite eh, postular a beneficios sociales, pensemos al bono COVID-19 en su momento, el ingreso familiar de emergencia, tener registro social de hogares, tantos otros trámites que en este momento se están haciendo digitalmente de alguna manera podrías tener muchas complejidades por tener simplemente un nombre sexo registral que al final, que principalmente utilizan el nombre, eh, que no te identifica. Y eso ha traído bastantes problemas a personas trans, incluso en el diario Vivir, eh, entendiendo que hay personas que han tenido problemas para acceder al registro social de hogares, al, al ingreso familiar de emergencia, exactamente por lo mismo personas trans, de hecho hay un relato muy crudo en el reportaje del mostrador de un hombre trans migrante que recibió una situación de discriminación muy fuerte porque le hicieron un control de identidad y hubo un cuestionamiento completamente hacia su persona por tener una cédula de identidad eh, distinta a la que refleja en su imagen y también con un nombre, entonces bajo esa misma lógica la pandemia también obliga a repensar las cosas y verlas de una manera distinta en torno al reconocimiento de la identidad, porque en el núcleo y en la implementación, y esto es lo más importante que hay que como, eh, abocarse, el reconocimiento de la identidad va mucho más allá de la cédula de identidad, va mucho más allá de este plastiquito, sino que es lo que te valida ante una básicamente una sociedad que con tantas con personas, millones de personas, lo cual, tu nombre es lo que te va a diferenciar de la otra persona. Y si ese nombre, el Estado, no es capaz de reconocerlo, entonces desde ya hay una complicación mucho mayor ya sumándole eh, las situaciones y la transfobia que existe en nuestra sociedad que se ve principalmente a través de la discriminación por expresión de género y por identidad de género sobre las personas trans. Y bajo esa misma lógica, la implementación ha sido bastante compleja, además de todo eso, Sumándole que hay una, una particularidad muy especial que ha sucedido durante este periodo eh, que tiene que ver, no a no este periodo pensando en el tema de la pandemia, sino a este periodo de la implementación, que tiene que ver con personas trans, particularmente que tienen hijos. Y a mí me ha tocado llevar un caso de una madre trans que tuvo su hijo antes de su cambio en nombre y sexo registral, que tuvo su hijo con su pareja... Y el gran problema que hemos tenido en este momento es que el registro civil dice, ya, usted cambia ese nombre sexual sector es su derecho y todo, pero no le vamos a modificar el certificado de nacimiento de su hijo. No va a salir que es su madre, no vamos a cambiarle el nombre tampoco eh, actual. Y bajo esa misma lógica, eh, en un juzgado de familia de de Antofagasta se dio la misma argumentación, no le vamos a cambiar, no, no podemos hacerlo, el interior superior del niño, y el niño tiene que, derecho a conocer sus orígenes legales, como si de alguna forma fuera una persona completamente distinta, eh, después el cambio de nombre sexo registral, mm. y, y bajo esa misma lógica se ha dado una complejidad donde el conservadurismo en torno a eso ha impactado también en la vida, de, eh, de la vida familiar de las personas trans, y de hecho la misma ley dice que en ninguna... Eh, que, que el cambio de, de nombre se registral en ningún momento va a afectar la titularidad de los derechos ni las relaciones provenientes de derechos de familia, lo que significa que nadie puede dejar de ser hijo, hija, padre, madre, pero bajo la misma lógica volvemos a esa situación de discriminación y lamentablemente, si bien hay organizaciones sociales que han presionado hoy día pareciera ser que no es la eh, no es la relevancia no es como eh, el gran tema, por así decirlo, en, en organizaciones sociales que trabajan en temática LGTBIQ. Y bueno, sabemos que eso también tiene mucho que ver con eh, la diferenciación entre organizaciones hegemónicas y organizaciones mucho más pequeñas que tienen menor cantidad de recursos, menor cantidad de influencia política eh, para visibilizar estos temas. Entonces, eh, en ese sentido, la, la implementación de la identidad de ya para concluir la idea, ha sido bastante compleja desde su inicio, pensando en las primeras semanas, en, en primeras, eh, cuando se implementó durante enero, también en febrero, después ya lo vimos cortado con marzo, y lo que hemos visto durante la pandemia es que en las últimas semanas de junio se retomaron las audiencias, las personas lo pueden hacer, pero de manera física. Todavía no avanzamos hacia un sistema digital en ese sentido, pensando que y bien, la gente es importante que tenga que hacer el cambio de nombre secundario fiscal porque no podrían hacerlo de alguna manera a través de una audiencia de Zoom. Hasta el Poder Judicial se actualizado en eso. Entonces, mm. ha sido una implementación bastante compleja. Yo pedí solicitudes de acceso a la información pública al registro civil y aproximadamente eh, a la actualidad, eh, tengo el, el documento acá, eh, se han ingresado 2.317 solicitudes, eso desde el 16 de diciembre, cuando se pudieron empezar a pedir, a pesar que entró en el 27 de diciembre, hasta el 18 de mayo, eh, no, perdón, junio del 2020, 2.317, y, y en, en el ámbito de las rectificaciones judiciales, que son ya sea adolescentes o personas casadas, 49. Entonces un universo bastante grande de personas y también pensando que muchas Pero, de ellas...
1: Perdón, esta, estas solicitudes que se ingresaron, ¿son solo solicitudes o ya está hecho el cambio de nombre o de, de sexo no, registrado?
2: Son, solamente son solicitudes. Yo pedí el número con, eh, total de solicitudes y paralelamente que todavía, todavía no me lo eh, no me lo habían enviado eh, tiene que ver con cuántas se han hecho. Eh, porque una de las solicitudes básicas, bueno, en la práctica todas te las tienen que acoger, pero aproximadamente eh, de una información que tenía anteriormente, eran como 1.700 que se habían hecho. Entonces la gran mayoría efectivamente las acogían y el resto no es que no se hayan acogido, simplemente que se, en, se demoran en, en terminarse. Ha ah, sido sí, lento el
0: proceso. Connie, en ese mismo sentido y, y pensando que esta ley se configura como un piso mínimo para las personas trans, eh, ¿cuáles crees tú que son los siguientes desafíos en la agenda trans en Chile? Pensando también como en la seguridad social, en el acceso al trabajo de las personas trans, la discusión legislativa por supuesto que es importante, pero también eh, la discusión como país, la discusión más social, más política y por supuesto cultural también.
2: Es que bajo esa misma lógica, uno de los temas que tuvimos en discusión desde, el, desde las organizaciones sociales también y que planteé mucho durante la tramitación es que la ley de identidad de género, como tú bien dices, es un piso mínimo. Pero la ley de identidad de género no necesariamente tenía que ser este piso mínimo tan básico. Y es claro. donde ahí hay muchos aspectos que quedaron fueron relacionados con el trabajo, con la educación, con la vivienda, en materia estadística, eh, pensando también en temas de seguridad social como se dio en otros países, particularmente en el 2018 si no me equivoco, 2019, en Argentina con la, perdón, en Uruguay con la Ley Integral Trans, donde fue una modificación a la identidad de género que tenían que tenían y buscó implementar otros aspectos relacionados con la educación, establecer cupo en materia de educación superior, el cupo laboral también en el ámbito del trabajo establecer variable estadística para no conocer cuántas personas trans son, sino para eh, hacer un análisis de política pública para eh, ir en, en ayuda a, a, este, a esta población en particular. Y en ese, bajo esa misma lógica, eh, pensando que tienen que abordarse materias económicas y sociales en una ley de identidad de género también, porque hay una particularidad muy... Eh, especial, por así decirlo, que afecta y nos afecta como comunidad trans, que por la discriminación, por la transfobia, la exclusión, en la práctica vamos a tener mayores dificultades en el acceso a la educación, en el acceso al trabajo, en el acceso a la vivienda. De hecho, si lo vemos en el, en el ámbito del también el tema de la salud, si nos lo vemos en el ámbito de la seguridad social, por ejemplo, hoy día. Eh, que se haya promulgado, bueno, que esté por promulgarse la, la reforma constitucional que permite el retiro del 10%, en la práctica, ¿cuántas personas trans van a tener re- realmente eh, dinero en sus fondos para poder retirar? Lo más probable es que la gran mayoría no va a tener, ¿y por qué? Porque la informalidad, la precarización en la comunidad trans, es pan de cada día, porque no todas las personas pueden tener un contrato de trabajo donde le paguen sus cotizaciones y tengan después dinero en la AFP entonces la práctica la gran mayoría o boletea si es que o simplemente trabaja de manera informal. Y eso es lo que hace que el día de mañana van a tener no solamente pensiones eh, míseras, que son la, de la mayoría de la población, sino pensiones aún más bajas por esa misma situación y sin derecho a, a seguridad social en la práctica. Entonces, bajo esa misma lógica, las discusiones, pensando también en esta pandemia, tienen que ir... Eh, eh, dirigidas especialmente hacia medidas económicas y que tengan un enfoque mucho más, en este caso, de diversidad en torno a las medidas sanitarias y económicas. Y no solamente eso, pensemos que todas las las medidas económicas, todo el paquete eh, económico que ha hecho el gobierno, este plan de la clase media que todavía no no se discute, el bono COVID-19, el ingreso familiar de emergencia, la suspensión del empleo, todas estas cosas que podemos ir pensando... Ninguna de estas medidas ha tenido un enfoque de género, un enfoque de multiculturalidad, un enfoque de diversidad, ni un enfoque funcional pensando en personas con discapacidad o en también personas cuidadoras eh, de personas con discapacidad. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Que no estamos focalizándonos en poblaciones que han sido históricamente discriminadas, uh-huh. históricamente excluidas, y bajo esa misma lógica es necesario entender que no todas las personas van a pasar lo mismo. Todas las personas, por supuesto, son muy iguales ante la ley, pero sufrimos distintas situaciones. Y un Estado que efectivamente busque garantizar el bien común y resguardar los derechos de las personas y garantizarlos tienen que ir en ayuda particular, y esto no significa que va a haber un tipo de discriminación, sino porque hay gente que efectivamente va a necesitar una ayuda distinta a la persona al lado. Y por lo mismo es súper importante en, en este sentido que la discusión se vaya hacia las políticas públicas. ¿Y cuál es el gran problema que tenemos con eso?, que la discusión legislativa en este momento y del Congreso se ha eh, enfocado exclusivamente en lo que discute el gobierno y no ha habido pie para implementar otras cosas o enfocarse en otras cosas porque al fin del día nuestro diseño constitucional impide que el Congreso tenga la facultad para poder iniciar eh, iniciativas, a excepción de esta reforma constitucional, que pueden irrogar un gasto fiscal o ir en ayuda de las personas. Y la gran complejidad que tiene eso es que al final el gobierno de turno, bajo este diseño constitucional, termina diciendo: Ya, si yo quiero dar un bono, se lo voy a dar a tales personas. Usted no, el Congreso, usted no puede decir extiéndaselo a más personas porque yo no más decido y si yo no quiero, yo no quiero. Es lo que pasaba en esta lógica. Entonces, bajo esa misma situación y además eh, sumándole que la representatividad, eh, tanto de mujeres, personas LGTBI, comunidad migrante, pensemos también en pueblos originarios, personas con discapacidad, el Congreso es casi nula, y bajo ese mismo sentido todas las discusiones han estado, bueno, a excepción de mujeres que ha la participación de un 13 al 23 eh, en el Congreso, la verdad es que no hay, no hay mucho pie para discutir algunas de las cosas, y bajo, lo mismo, bajo la misma lógica hemos visto como el tema, de lo, por ejemplo, el, del postnatal de emergencia, que terminó transformándose en una, una licencia, ya fue algo bastante complejo durante más de cinco meses, y bajo esa misma lógica, la representatividad y en la toma de decisiones es súper importante porque al final nos quedamos abajo.
1: Sí, estando de acuerdo con lo que tú dices, eh, obviamente tenemos un régimen presidencialista que tiene un foco que se aleja de alguna manera de todas estas identidades que tú has nombrado, pero sabiendo que quizás el Estado o el gobierno de turno no nos va a representar, sobre todo ahora que estamos en un momento de crisis, ¿cómo ves tú eh, la idea de que los mismos movimientos sociales seas quien, sea, sea quienes pongan estos temas en la agenda, en la agenda o en la palestra, no sé, como eh, contemporánea? Porque estamos, no sé, estamos viendo el caso de Antonia que está visibilizando la violencia de género, pero, pero es una dimensión de la violencia de género. Entonces, ¿cómo ves tú desde la ciudadanía o la sociedad civil empujar todos estos temas?
2: Es que ahí hay un... Ahí hay un tema súper importante que justamente va muy vinculado con lo anterior. Si no tenemos nada de eso, si no tenemos un apoyo estatal, no tenemos una, una representatividad, entonces desde los movimientos sociales, las organizaciones sociales, es básicamente quien termina eh, no ejerciendo esta presión necesariamente, sino también en ayuda mutua. Y en eso lo hemos visto, por ejemplo, con el caso de Antonia, a raíz de cómo colectivos feministas han ido en, en, en este caso no solamente de presión, sino también... Eh, pensando en ayuda de muchas mujeres que en este momento están pasando también por situaciones de violencia de género, o sea, ha hecho que este, el relato, por ejemplo, haya revictimizado de alguna manera recordar tantas situaciones que tantas mujeres han pasado lamentablemente y bajo esa misma lógica, estos mismos colectivos que ahora están en, la, en esto eh, hace, hace un tiempo y todavía siguen en eso, por ejemplo, han ido en, en rifas, en recolecciones en colaboraciones, en en entrega de cajas de mercadería, de, eh, particularmente también de, de toalla higiénica, de tanta, de tantos otros elementos, por ejemplo, pensando en, en mujeres privadas de libertad, eh, donde en esta misma situación al final termina organizándose toda esta ayuda, todo este apoyo económico desde las mismas organizaciones sociales y desde las organizaciones sociales, de, de la comunidad LGTBIQ, se ha visto particularmente como en Amanda Joffrey, que es una organización que... Son trabajadoras, eh, mujeres trans, trabajadoras sexuales, que han implementado también estas campañas para poder ir en ayuda de sus propias eh, compañeras también y otras que lo necesiten, desde Rompiendo el Silencio, por ejemplo, también han estado en hartas campañas. Hace poco se hizo como todo un día, un eh, particularmente era un, un evento eh, en el cual eh, se recaudaban fondos, habían eh, mujeres famosas, de hecho, que eran lesbianas o bisexuales. Y todo lo recaudado fue en ayuda de organizaciones que lo requerían, eh, también para entrega de cajas de mercadería y todo eso. Y bajo esa misma lógica, en OTD también se han estado implementando eso, en en otras organizaciones también, o en juntas de vecinos, etcétera, donde, si bien no tienen exclusivamente el enfoque LGTBIQ, a veces hay personas activistas que efectivamente están ahí eh, también colaborando para ir en ayuda de personas que lo necesitan. Entonces, bajo esta ausencia estatal, este rol garantista que no existe en este momento parte del Estado, las organizaciones sociales se han, eh, se han coordinado prácticamente para ir en, ayuda de, ir en ayuda de personas que lo necesitan. Porque mucha gente, eh, básicamente lo que señalaba, era que no podía cumplir con los requisitos o no, no podía recibir el bono, el ingreso familiar de emergencia, porque no le alcanzaban los requisitos. Porque el, el gobierno... Eh, colocó unos requisitos bastante eh, absurdos y no solamente eso, sino que también los montos, y eso fue una, una discusión larga, los montos también eran bajos para las personas. Entonces bajo esa misma lógica, eh, después con el tema de las cajas de mercadería, que también eran bastante eh, simplonas, la situación era, pero ¿qué hago yo? Necesito ayuda. Y en este momento eh, pasa mucho eso, entonces las organizaciones sociales empezaban, empezaron a a elaborar colecta, también a implementar la entrega de caja de mercadería, a ir en ayuda, y por supuesto a las personas que sí podemos y que tenemos la suerte también de estar trabajando y todo, también el privilegio eso y significa también ir en ayuda de otras personas, ya sea de diferentes formas. Entonces bajo eso mismo... El, lo colectivo, lo solidario yo creo que ha tomado bastante sentido desde el estallido social particularmente en ir en ayuda y bajo este eslogan este que es muy bonito que es el pueblo ayuda al pueblo en general bajo esa misma lógica todas las personas nos encontramos ayudándonos entre todas las personas y eso también evidencia la, la falta de políticas sociales hacia distintos grupos por parte del Estado. Y es donde ahí, más allá de concentrar todos los esfuerzos, como, como tú decías, de, de ir en, en presión a que nos implementen, a que tengamos que tener este mismo uh, este derecho, sino hacerlo conjuntamente en base a, tenemos que avanzar en políticas públicas, el gobierno tiene que implementarlas, pero mientras no lo haga, no podemos quedarnos ahí solamente exigiendo, sino también tenemos, tenemos que ir en ayuda, porque si el gobierno no lo hace, o sea, lo tenemos que hacer de alguna manera, no podemos dejar en de prote- desprotección a tantas personas. Y bajo esa misma lógica esta, eh, este colectivismo que se ha dado básicamente eh, se ha de alguna manera demostrado cómo la desigualdad de este modelo eh, se ha profundizado aún más durante este contexto de pandemia. Y eso hace que eh, se evidencien también aún más las particularidades de cierto grupo de población. Lo hemos visto en en cuántas publicaciones de, de redes sociales, de personas con discapacidad, personas cuidadoras, personas LGTBI, personas migrantes, eh, mujeres que tienen que hacer teletrabajo y además cumplir con labores del hogar, en muchas cosas por esta, esta visión tan patriarcal de, del hogar, que no tienen lo suficiente para vivir y están pasando malos momentos y donde el gobierno no está ofreciendo soluciones. Y bajo uh-huh. esa misma situación... Eh, si bien, eh, obviamente, le corresponde al Estado, los movimientos sociales, las organizaciones, están cumpliendo con ese rol en parte.
0: Connie, eh, haciendo el link igual con, lo, con los movimientos sociales, con todo lo que tú nos contabas, también preguntarte por, por tu activismo en particular, por tu activismo pra, trans y por la participación política de las mujeres, ¿cómo la ves tú? No? Porque, por lo que sabemos, eh, tú también eres, además de activista trans, eh, militas en un partido político. Entonces... Eh, es un partido, partido común, me parece, ¿no? Y el partido, que es un partido del Frente Amplio. Entonces, creo que es importante que las compañeras quieran disputar esos espacios de, de poder, pero sin duda que es difícil posicionarse como mujer y como feminista, y me imagino que aún más como activista por los derechos de las personas trans dentro de un partido político. Entonces, preguntarte cómo ha sido tu experiencia como en estos dos mundos, como por un lado el activismo y por otro lado eh, la militancia partidista.
2: Es que en ese mismo sentido yo creo que es, es, es bastante compleja la situación porque yo creo que es súper importante al momento de que tú entras a disputar un espacio, un espacio político, partidista, que independientemente cual sea, todos los partidos políticos, más algunos algunos más y otros claro. menos, están en un, en, en un proceso de cuestionamiento. ¿Y por qué? Porque durante los últimos 30, 40 años... Bueno, en la dictadura no había un partido, pero, pero durante el último siglo, particularmente, hemos visto cómo los partidos políticos siempre están compuestos por las mismas personas de siempre, la política y económica. Y como también, dentro de esta misma lógica, salieron nuevos partidos y todo. Y más allá de que, efectivamente, yo comparto muchas de las críticas que se termina siendo a veces más de lo mismo. La verdad es que bajo esa misma lógica nos encontramos, y yo me encuentro también en su momento, me encontré en su momento ante una disyuntiva que era cómo disputar los espacios políticos de poder, pero también mantener mi corazón, que era en la calle generalmente y con las organizaciones sociales, porque es donde ahí yo realmente me siento representado, yo siento que se pueden hacer los cambios. Y donde ahí es como esa disyuntiva que durante todo este periodo me ha asaltado particularmente porque efectivamente los partidos políticos en su estructura legal y en su estructura, eh, por así decirlo, cultural efectivamente terminan reproduciendo siempre, sí o sí, sin excepción alguna a pesar de que me a escuchar en serio pero ¿cómo? si el mío no, en todos los partidos yo milito en un partido y no soy buena en todos los partidos políticos suceden situaciones de discriminación, violencia y de alguna manera de acoso y todas las cosas. ¿Y por qué? No es porque la gente necesariamente vaya muchas veces a querer hacerlo, pero es porque tenemos interiorizado, y particularmente en la política, un concepto muy masculinizado de la política, muy violento de los discursos, como muy violento de que si yo le pego al otro, que, que, que si yo voy primero y le gano, yo soy mejor, más la competitividad, incluso entre mujeres... Más allá de que en algunos casos, efectivamente, el sistema te tira a competir, a competir eh, perdón, por el caso de las, votas, de las elecciones, pero al final terminamos reproduciendo la misma política masculinizada que criticamos y que al final queremos transformar como mujeres feministas. Entonces, bajo esa misma lógica, en todos los partidos políticos que se da esa situación, exigen que para efectivamente representar esto, tiene que haber un cambio estructural. Y bajo la misma lógica es súper difícil porque esos cambios estructurales implican desde eh, las relaciones diarias, los tratos, incluso cómo también concientizar o simplemente decirle a la gente cómo efectivamente son las cosas, porque hay mucho desconocimiento y hay mucho prejuicio en torno a personas trans, en torno a población migrante, mujeres con discapacidad en general, tienen muchos prejuicios en general los hombres. Y bajo esa misma situación, en este periodo, no es que los partidos, no es que el mundo, por ejemplo, en, en relación a, a, a las conductas machistas de los hombres, particularmente, no es que de algún momento, de algún minuto, otros se hayan desconstruido. Simplemente se quedan en silencio. Simplemente omiten decir algo, pero lo van a pensar igual. ¿Y por qué? Porque no ha habido un cambio cultural al respecto yo no, no, por ejemplo, de todos los partidos políticos que digan, no, somos súper feministas, todas las cosas que obviamente incluye el mío no significa que vaya a haber un hombre que decir, no, o sea, es que yo me he de construido claro, sí. desde que todos los partidos se declararon feministas no, probablemente va a tener la misma lógica patriarcal y va a afectar a eso entonces, en ese mismo sentido que una crítica súper ácida también y que yo creo que es súper importante eh, tomarla desde ahí para poder avanzar si no vamos a seguir invisibilizando las cosas es súper complejo estar en esos espacios porque implica eh, muchas veces disputar contra estas mismas lógicas de competitividad, de exclusión y donde también, ¿por qué no decirlo? Eh, en más de alguna ocasión y en política en general, eh, a las mujeres, a la comunidad LGTBIQ, a las personas con discapacidad, a las personas representantes de pueblos originarios, que es lo que termina pasando, termina eh, cayéndose todo en una instrumentalización muy fuerte. ¿Y por qué? Porque es algo que, por así decirlo, que suena súper fea la palabra, pero lo que utiliza mucha gente, de alguna forma vende porque es como lo, no lo moderno, pero sí lo, eh, como en este momento, lo socialmente mucho más a, aceptable en ese sentido. Entonces, bajo esa misma lógica, ¿qué es lo que, es lo que ha pasado bajo esto? Es que, la participación política de este grupo en particular ha sido bastante escasa en el, en el ámbito de las mujeres si no fuera por la ley de cuotas pensemos cuántas mujeres realmente habrían llegado al Congreso si no hubiera sido por la ley de cuotas no tendríamos la representatividad de 23% en cada cámara claro. todavía seguiríamos mm-hmm. en el 16% o 13% que era el que teníamos antes y eso no es porque los partidos hayan dicho ay no, nos encantan las mujeres sino como, oye, que es que en una ley de cuotas tenemos que cumplirla y en otros casos Mira, o sabes que aún así con ley de cuota pone a esa, o sabes que no hay la va a votar, pero pongámosla, total. Así igual nos dan la plata después porque el CERVEL nos da plata para invertir en, en cosas relacionadas con las mujeres. De hecho, el año pas- antepasado, 2000, 2000, inicio del 2018, se hizo un análisis de qué se había gastado los partidos políticos en ese fondo en particular en materia de política, eh, participación política de las mujeres. Y la auditoría sí. eh, reveló que algunos partidos habían hecho asados, sí. habían hecho puras hueas exactamente no. con esa plata.
1: Y, y esa información no circula porque sabemos que hay cuotas, pero no sabemos efectivamente cómo, cómo se han llevado a cabo esos procedimientos.
2: Es que eso es lo que se ha criticado mucho particularmente de, de, de este mundo, del mundo mucho más social y por qué tantas mujeres evaden también de los partidos políticos, cosa que yo entiendo completamente, más allá de que yo pertenezco a uno. Y el tema de la participación política termina siendo nimia. ¿Qué es lo que significa? Que en la práctica, si te van a colocar una candidatura, te van a, te van a colocar en Chuchunco City, donde tenés que pelear contra un huevo nudi que tiene todos los votos comprados a la ciudad. Y no te Entiendo. van a colocar en un, en un espacio real de competitividad donde tengas posibilidades reales de ser Pero, esto muy
1: Y específicamente ¿cómo? con esto preguntarte, o sea, ¿tú no crees que si se sostiene en el tiempo... Al, o sea, a pesar de que sea una implementación nimia como tú la, la expresas, si se sostiene este tiempo eh, en, durante el tiempo, el sistema de cuotas eventualmente o en un futuro va a poder existir una participación política de mujeres real que sí tenga una incidencia en las políticas públicas, como que me imagino que quizás un ejercicio de tiempo, ¿no? Como de comillas educación.
2: Es que sí, yo creo que efectivamente es un ejercicio muy progresivo y yo creo que la, la, la cuota ha avanzado en eso y de hecho, eh, en, ¿por qué no? En vez de hablar de cuota, hablemos de paridad. Yo creo que la paridad sí, debiera de paridad ser, el, sí, debiera sí. ser el, exactamente la nueva implementación, o lo que vamos a tener en la Convención Constitucional, no mixta que va a ser paritaria, uh-huh. eh, implementarla en las elecciones parlamentarias que se vienen después, implementarla también en las elecciones municipales. De hecho, hay una ley que está durmiendo en el Senado donde se buscaba implementar también la paridad en eso, bueno, quedó como 640, lamentablemente, pero en su momento se buscó eh, implementar la paridad en ese ámbito. Y bajo la misma lógica, eh, más allá de que la implementación, y yo lo que me refiero por parte de los partidos políticos, ha sido más eh, nimia, mm. tiene que ver con el hecho de que tenemos que avanzar hacia, si queremos realmente una participación, los partidos políticos también tienen que jugársela de verdad. Porque sabemos que en este partido no, todavía no tenemos un sistema que efectivamente garantice a las personas independientes en igualdad de oportunidades participar en los procesos políticos. Porque al final, claro. si tú no tienes plata, no participas. Sí, Entonces, claro. bajo esa misma lógica, más allá de abanderarse, poner los tweets en redes sociales, subir las gráficas, las fotitos, poner hasta un weón que no saben por qué está ahí el hombre, <risa> eh, <risa> efectivamente. Sí, yo creo que si, si vieron alguna gráfica en particular, los dos de semana, ya van a saber a quién me refiero. Bueno, eh, bajo esa misma lógica es súper importante hacer cambios reales. Y los cambios reales significan, si tenemos buenas candidatas, mujeres fuertes, darles todas las posibilidades para que efectivamente ellas vayan a liderar los procesos electorales, para que se las jueguen. Y, que, y si van a ser buenas candidatas también que no tengan las prácticas competitivas machistas y y eh, por ejemplo que pudieran ser xenofóbicos de cualquier naturaleza pensando en cuál es el modelo también de si lo pensamos desde la izquierda porque desde sí. la derecha sabemos sí. que van a elegir en la misma de siempre cuál efectivamente es el modelo que queremos representar y bajo esa misma lógica apuntar hacia una real representatividad de mujeres de personas LGBTIQ en general eh, de personas con discapacidad, de eh, personas representantes de pueblo originario, avanzar hacia una inclusión mucho mayor y real participación política, que no termine siendo una instrumentalización ni, una, ni tampoco una candidatura simbólica de las personas. Claro. Y solamente a través de eso realmente vamos a poder avanzar progresivamente, de manera más rápida, en una paridad, en, que en verdad debería garantizarse por ley mejor, pero una mayor representación de grupos históricamente discriminados y excluidos en las esferas políticas. Y en las esferas políticas lo podemos pensar desde las concejalías, las consejerías regionales, claro. desde las municipalidades hasta Hola. el Congreso. Pues sabemos que al final el gobierno central es, termina siendo un presidente o una presidenta a dedo y su gabinete tiene que ver con un coteo político más que nada en vez de criterios eh, de género y otros criterios.
1: Bueno, a- ahora te voy a girar un poquito, bueno, vamos a salir de este ámbito de la política que también, no sé, pensar la idea de democracia también está un poco ahí maltrecha a esta altura y de accesibilidad universal a, todo, a toda esa dimensión política, pero me gustaría ir un poco a los movimientos sociales y específicamente eh, tu posición respecto a este grupo de feminismo radical o llamado TERF, transfóbico, que, que de alguna manera eh, rechaza la idea de que mujeres trans sean consideradas mujeres. ¿Cuál es tu opinión respecto a toda esa polémica que se ha implementado en los últimos dos años?
2: Ay, ay, ay. <risa> a, mí me tocó, a mí me tocó hace muy poco tiempo, la última vez que hablé exactamente de esto, terminaron fonando a la Natalia Valdebenito y a mí por redes sociales, por un grupo de, que se llama eh, Fresa Chile. Y bueno, en la práctica yo mantengo siempre mi postura que efectivamente no considerar a las mujeres trans dentro del feminismo es un absurdo porque lo que termina haciendo es limitar mucho la discriminación que sufren los distintos tipos de mujeres. Y de hecho, si nos vamos al análisis de este discurso, en su momento las mujeres lesbianas les decían que ustedes tampoco eran parte del, del feminismo. Y bajo esa misma lógica, en vez de ir reduciendo aún más el concepto de mujer que forma parte del feminismo que sufre discriminación, violencia opresión, la verdad es que tenemos que apuntar hacia los distintos tipos de discriminación y de violencia que, que sufren los distintos tipos de mujeres, porque lo que hace mucho este grupo en particular es reducirlo en gran parte a la opresión por el hecho de haber nacido mujeres y no haber sido mujeres, para ellas claro. es tener vulva sí, sí. propiamente sí, sí. tal y sí, sí, sí. bajo sí, sí, sí. esa misma sí. lógica Eh, efectivamente que terminamos eh, con un un discurso mucho más limitado en el análisis de las distintas situaciones de discriminación y violencia que sufren distintos tipos de mujeres, y bajo la misma lógica, eh, las mujeres trans también sufrimos parte de esa discriminación, de esa violencia, además por el hecho de ser trans, en este caso, por el hecho de ser una mujer trans, porque lo, en este caso lo femenino, o también el hecho de ser una mujer, efectivamente va a terminar eh, construyendo este relato de violencia, discriminación y de opresión, que si bien efectivamente en el, en el caso de, <coughs> de, de mujeres con vulva la, la discriminación y violencia va a ser en, en muchos casos a través de eso, no significa que en el caso de las mujeres trans no vaya a ser por el hecho de ser mujer. Y esas, esa separación que intentan hacer la verdad es que termina eh, invisibilizando muchas formas de discriminación, muchas formas de violencia que, que, que nos pasan a las mujeres trans y que van más allá de lo que ellas señalan que es por el hecho de ser trans, sino que pasan por el hecho de ser mujer. Porque incluso pensando en la lógica de mujeres que no ser visiblemente mujeres trans, que no quisieran ser visiblemente trans, una situación de violencia, por ejemplo, que les sucediera por, por ser una mujer eh, por, por, por su expresión de género en la práctica eh, sería la misma situación que sufriría otra mujer que pudiera ser cisgénero de hecho hace un tiempo atrás eh, se difundió un relato que fue esto principalmente en México donde ah, está fuerte esta discusión eh, donde a una mujer trans en un vagón de metro eh, la, la, la acosaron la, la empezaron a manosear y todo y se supone que cuando llegaron a su genitalidad esta persona varó por su genitalidad y esa situación la utilizaron estos grupos para decir ah pero vieron que no le va a pasar lo mismo a una mujer trans que a una mujer cisgénero pero al final el hecho sucedió igual hubo un acoso hubo un abuso hacia esa persona o sea se van a alegrar porque no no de, de alguna forma eh, como que si sí les pasa a las mujeres cisgénero no les pasa a las mujeres transgénero entonces bajo esa misma lógica terminamos preocupándonos más que nada de lo que le pasa a la otra persona o que no, no merece ser parte del feminismo que avanzar hacia una construcción de, una, de la erradicación del patriarcado que tiene que ver con erradicar la violencia de género, erradicar los estereotipos de género y erradicar también en este caso todo lo que tenga que ver con eh, la desigualdad social. Siempre nos dicen desde, desde estos grupos que queremos perpetuar los estereotipos, que queremos seguir con el, con el tema de género, porque no somos evolucionistas. Y en la práctica, las personas trans existimos solamente en la medida que exista un binarismo de género. Yo creo que ninguna persona trans está, está feliz de vivir en este, en este mismo modelo, porque en la práctica, eh, en causarte de alguna forma en, en este en, en grupo, en esto tan, tan binario. O, o fuera del binario, lo que hace es que de alguna manera igual, eh, más allá, en cambio, mujer y persona no binaria, de igual manera va a existir eh, discriminación. Y bajo esa misma lógica, yo creo que todas las personas estaríamos de acuerdo que más allá de eh, apuntar hacia, eh, hacia las separaciones, hacia una erradicación completa en este caso de cómo el concepto eh, género propiamente tal. Ahora, sabemos que ahora no va a poder ser porque... Si lo erradicamos, ¿qué es lo que va a pasar? Van a seguir existiendo otros tipos de discriminación y violencia porque el patriarcado todavía sigue existiendo y es súper importante visibilizar en este momento las problemáticas que sufren las personas en razón de su género, su identidad de género, porque solamente mediante eso podemos atacar eh, estas prácticas Eh, Porque la visibilización lo es todo, porque si no lo conoce la gente, no va a poder poder identificarlo y evaluar estrategias para erradicar esto. Entonces, bajo esa misma lógica, me parece que es muy limitado eh, excluir a las mujeres trans del feminismo, sobre todo porque... Somos mujeres, más allá de que, por ejemplo, yo me eh, identifico como una mujer trans porque tiene que, ter, tiene que ver con el tema de visibilidad, pero hay muchas mujeres trans que se identifican simplemente como mujeres. Más o sea, allá sobre, de que...
1: Y sobre todo, pensando que, sobre todo pensando que es un debate más bien académico, como de esta idea de deshacer la noción de género como constructo sociocultural y más bien eh, echarle mano al sexo biológico que constituye a cada ser humano. Entonces... Concuerdo contigo, como estamos de alguna manera en los diferentes feminismos estamos en la búsqueda de la igualdad de derechos, eh, de derechos humanos entre, entre todo lo que implica la humanidad, que no solamente sea una lógica binaria sino que es mucho más compleja que eso. Eh, entonces bajo esa idea de una búsqueda, de una lucha social siento que deberíamos ir, no debatiendo quizás eh, constructos académicos o intelectuales, sino más bien pensando en los seres humanos y esas vidas que encarnan también, sí. esa
0: violencia que se ejerce sobre ellos.
2: Es que yo creo que ahí... Y sí, también... Ay, Dime nomás, termina. No,
0: no, que también haciendo, eh, bueno, comentando lo que decía Pame, que creo que también es importante pensar que para estar incluida como en el sujeto del feminismo, claro, hay que ser mujer, pero ser mujer no solo es un hecho biológico, cultural, sino que también, o identificarte, eh, identificarte con, con ser mujer. Y eso no es un capricho, y eso es como lo que también es parte de la, de la discusión, ¿no? Como que han querido parecer ver que, que fuera solamente como algo que se adquiere, no, con algo como que se nace y que permanece, permanece con la persona hasta que se muere, ¿no? Entonces, hay una transfobia, hay una transmisoginia también en el hecho de negarle a otro la condición de mujer, a las personas que se sienten. Eh, de, desde, desde, su, desde su razón y desde su sentir, digamos, también más, más interno, y lo que decía Pame también, como eh, en el hecho también de, de los derechos humanos, solamente separarlo como en este binarismo, ¿no?
2: Es que ese es el tema, yo creo que ustedes lo hicieron hincapié en puntos súper importantes, que el primero tiene que ver con la acad- el academicismo. Generalmente todos estos discursos los encontramos... Eh, en libros generalmente estas no son discusiones que se están dando en los movimientos sociales, en el activismo o incluso en la política porque son discusiones mucho más académicas y que su consecuencia tiene efectivamente negar la identidad a otras personas y de hecho ese mismo discurso termina siendo muy coincidente con los mismos argumentos que utilizan estos grupos conservadores evangélicos, extrema derecha para negarle la identidad y los derechos de las personas trans y en segundo lugar Eh, Lo otro tiene que ver con que efectivamente tenemos que avanzar hacia eh, también un tema que tiene que ver con erradicar la violencia, la discriminación en contra de las mujeres en general y hacer la separación simplemente va a ser que nos enfoquemos en un grupo particular de mujeres, de hecho la gran crítica que tienen en general hacia, hacia este grupo en particular tiene mucho que ver con que se enfocan o piensan desde la lógica de una mujer mucho más privilegiada no entendiendo la discusión que pudiera hacerse en torno a otra otro tipo de mujeres. De hecho, en su momento también, eh, hace un tiempo atrás, cuando Angela Davis habló sobre mujeres trans, y por supuesto la, la defendió, este grupo la empezó a atacar, y de alguna forma re, la, las mismas personas que la respaldaban también de alguna forma terminan eh, reproduciendo un nivel de violencia tan... De los discursos tan fuertes en, en contra de las propias mujeres por el solo hecho de no concordar. Y enfocándose en eso, ¿qué es lo que pasa? Seguimos sin avanzar en torno a, a derechos de las mujeres. En torno a estos últimos años hemos avanzado súper poquito, hemos avanzado súper poca ley y todavía en no esta reforma estructural que se espera al todo el proceso de... De, de denuncia y todo que tiene que ver con este proyecto de, ley de violencia entregarla en contra de las mujeres está estancado hace harto rato y eso efectivamente es súper necesario. Pero si algunos grupo, particularmente este, quiere quedarse en esta misma discusión, lo único que va a hacer es decirle a la mujer: que no, no somos parte del feminismo, que te acosan, que te, que te violentan. A mí me pasó por toda una semana que empezaron a, de hecho, en el, si, si ustedes van y están, están escuchando el podcast, van a la página de Instagram, sube la radio. Cuando yo estuve ahí, y explico básicamente el, este concepto, está lleno de comentarios de mujeres que se hacen llamar feministas y súper violento En ningún caso me dicen, ah, esta mujer, no, dicen completamente lo contrario. Y bajo esa misma lógica, si, si dicen que efectivamente tenemos que avanzar hacia, hacia la erradicación de la violencia en la mujer, terminan haciendo lo mismo, niegan la identidad, y bajo ese mismo sentido terminan caricaturizando person- a las mujeres trans y a las personas trans porque dicen, ah, pero si una identificación, un sentir, es si mujer no, un sentimiento, y es como, oye, ¿sabes qué? yo no desperté un día del día de, de la noche a la mañana y dije, ah, soy una mujer trans porque me siento así. Fue un proceso que, de, de alguna forma, efectivamente, dentro de lo que tú sientes, dentro de tu vivencia, te marcas dentro de ese punto porque en esa misma lógica, en la realidad que tenemos, tenemos un, un, un binario bastante marcado, más allá de personas que no se identifican con el binario. Bajo esa misma lógica, eh, si tú te identificas con cierto grupo porque es lo que sientes y sientes que eso, eso es lo que te identifica, no es que vayas a decir, ah, no, es que yo me quiero identificar con eso. Y esa lógica bastante caricaturesca que utilizan eh, termina siendo, reproduciendo estos discursos de odio, que son los mismos que utilizan los grupos conservadores, que en su momento decían, ah, pero ahora el día de mañana yo me voy a creer perro, me voy a sentir perro, y es como, oye, no estamos hablando de lo mismo, y de hecho incluso bajo esa misma lógica, si queremos hacer historia y, y nos preocupa el concepto, ¿cuántas culturas antiguamente han tenido personas trans dentro de su vida? Y no, le dicen personas trans, ¿y por qué?, porque tienen otra otra categorización porque consideran que son eh, personas de distintos grupos sociales pero no le niegan su identidad de género, de hecho consideran que son hombres o mujeres trans pero con una corporalidad distinta y bajo esa misma lógica el concepto trans obviamente empezó a a nacer mucho más desde desde la psicología, desde la psiquiatría de alguna forma completamente occidental dentro de este mismo binarismo de género, pero culturas que no tenían este binarismo de género, incluían a las personas trans y no hacían estas separaciones a pesar de que tenían roles a veces y la división sexual marcada del trabajo, mm. eh, eh, va a demostrar que el concepto de género en general ha ido evolucionando a través de mucho tiempo. Y si ahora estamos discutiendo en muchos casos y si vamos a discutir el tema del género, discutamos. Eh, ¿Por qué en contra de las personas trans? ¿Por qué no en contra del mismo sistema? Y enfocarse en esa discusión, sí. lo que hace es que básicamente se termina por difundir odio. De hecho, si puedes, si buscan en redes sociales, eh, va a ser básicamente eso: ataques súper violentos, discusiones súper violentas y que al final no terminan. Eh,
1: mm. O sea, está esa capa de las redes sociales que en general eh, eh, se maneja en esa tecla, como en la violencia, no sé, los trolls, en fin. Pero yendo como a la, a la profundidad del debate, pienso que me parece, no sé, me parece impresionante esa idea de negarle la identidad a un ser humano, de cuestionar sus procesos íntimos, individuales de identificación en el mundo. O sea, como tan esencial como lo que conversábamos al principio respecto a, al derecho a cambiarse el nombre o al sexo registral, en fin, como todos esos procesos que son más bien eh, desde el Estado y cómo te reconoce el Estado como individuo, pero la sociedad a su vez también le ne- niega esa posibilidad a un ser humano de poder, no sé, identificarse en el mundo según su condición, o sea, según quién es y quién quiere ser. Entonces, eh, como que hago la vuelta y me doy cuenta que volvemos al mismo punto del principio.
2: Sí, yo creo que efectivamente es el. Yo creo que ese es como el, el punto final, o sea, como el, el tema del, del asunto. Es que al final, de hecho, si vemos que generalmente las redes sociales terminan difundiéndose mucho estos discursos, es porque en gran parte terminan solamente ahí los discursos. Y las redes sociales, Twitter particularmente, son espacios digitales súper elitizados también. Y eso es algo que yo creo que va ha costado mucho a mucha gente entender, porque no es una, más allá de que digan, no, arena política, todas las cosas. La verdad es que la, la gente que tiene Twitter es la de menos de la sociedad. Y bajo esas mismas discusiones, si nos vamos a, por ejemplo, en territorios, juntas de vecinos, mujeres en general... Ya no van a estar cuestionando cuál es la identidad de, de género o por qué esa persona es así. Simplemente van a decir, ah, usted es no, un hombre, usted es una mujer, ah, qué bien. No, yo, yo acá en valoro, eh, encuentro que es una persona súper valiente y todo. Y reconocer esa identidad de género y bajo esa misma lógica de no negarle y básicamente no cuestionar el proceso que pasa a la otra persona, que muchas veces este cuestionamiento pasa, porque esas mismas personas pueden tener eh, muchas ocasiones como eh, dudas respecto a eso, pero no dudas, sino porque piensan que todas las personas hacen las cosas de alguna, manera, eh, por, por, de alguna manera mal, y bajo esa misma presunción que tienen los prejuicios básicamente, es que terminan difundiendo eso, pero personas que no tienen esos mismos prejuicios, que tienen una mente mucho más abierta, pueden no conocer ninguno de los conceptos que hemos estado hablando, pero aún así van a reconocerlo porque en el punto eh, final, como tú decías, esto tiene que ver con reconocer la identidad de una persona, de un ser humano, y no es que lo haga por un, un gusto. Yo no lo hice por un gusto, sino que simplemente porque eh, es, lo que me, es lo que yo siento, es lo que yo vivo, es lo que me identifica, y era lo que también en su momento me dolía, me, eh, me significó también eh, mucha, mucha depresión, ansiedad, que era no poder vivir mi vida, no poder expresar efectivamente cómo yo me sentía o quién era yo, y bajo esa misma lógica es algo mucho más profundo que cualquier discurso academicista, más allá de que puedan estar discutiendo, ya, pero por qué pasa y todo, y es como, oye, pero si no, ¿por qué vamos a andar discutiendo o viendo por qué las personas son transas, no? No les preguntaban a las personas, oye, ¿por qué eres ¿Por qué naciste así? ¿Por qué tenía un dedo más chueco no, la gente no hace eso. Exacto. Entonces, bajo esa misma postura, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Nos vamos a algo completamente distinto y terminamos negándole la identidad a las personas. No hay ninguna persona trans que, lo, que vaya a hacer su proceso de transición porque creo que es un juego. No es un juego... Tener que exponerte a la discriminación, a la exclusión, a la violencia, que te miren. Y no solamente que te miren en la calle, puede partir desde el solo hecho de que si vives en un sitio, en, en, un en un condominio, departamento, etcétera, casa, que te mire el vecino al lado. El riesgo de que eh, se vayan a armar, se vaya a armar una turba, y puede sonar, ah, se puede armar una turba. La verdad es que puede pasar. ¿Qué pasa si los vecinos dicen, "Oye, oh, es que, mira, es que el vecino ahora eh, se anda vistiendo mujer, porque si lo dirían, no dirían, oh, la vecina ahora. Eh podrían básicamente armar un linchamiento. Y ha pasado en algunas situaciones, la pasaba a mujeres lesbianas que le han rayado hace un tiempo un caso que le rayaron su, eh, la, la puerta de la casa, la entrada, eh, porque eran una pareja de mujeres lesbiana. Entonces, bajo esa misma situación, no hay nadie que elija. Acá no estamos hablando de una elección, porque dicen, ah, pero si eligen, como no es una elección, porque si lo pudieran hacer en la práctica no lo harían, de hecho es como el gran, el gran argumento que ellas, según, según ellas tienen, eh, este grupo, que es como, oye, pero ¿quién querría ser parte del grupo oprimido? Y es como, oye, pero si nadie lo elige, tú eres así, ahora que, que, que se marque dentro de este mismo binario es otra cosa, entonces bajo esa misma lógica... Eh, yo creo que hay mucha caricatura y esa mucha caricatura es porque no mm. entienden los procesos, y porque no entienden los procesos porque no conocen a personas trans y si conocen eh, los terminan reduciendo los procesos a algo que ellas puedan mm. entender o les puede hacer calzar con su teoría, y ahí radica todo el, mm. el, el cuid del asunto
0: sí. Connie, eh, ahora pasando ya por, por honor al tiempo eh, pasando al, al tema del debate por una nueva constitución también por una nueva constitución feminista, que es lo que todas queremos. Eh, quizás que nos puedas hacer una actualización en qué va eso, porque con esto de la pandemia quizás ya no hemos perdido un poco en lo, que, en lo que íbamos, ¿no? ¿Cómo asegurar que esta convención constituyente de alguna manera sea un mecanismo participativo para todos, representativo, eh, paritario? ¿Cómo se pueden establecer cuotas o escaños eh, reservados para pueblos originarios, para mujeres, para población LGBTQ, más? Entonces, ¿cuáles crees tú que eh, se si nos puedes hacer como una actualización y también cuáles crees tú que deberían ser como las exigencias mínimas de las personas que se presenten a candidatos también a la Convención Constituyente, ¿no? como estamos ahora viendo, quizás podría ser, no sé, que no sean agresores de mujeres, que no tengan condenas, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú ese proceso que se nos viene además ahora en octubre? Que, que no dejan la pensión
1: familiar también. Todas esas cosas, sí. (risa) Me encanta que ahora salga el debate con el 10%, pero eso es otro tema.
0: (risa) Todo se
2: mezcla. Oye, sí, aprovechando eso, quiero aprovechar eh, 20 segunditos para para mencionar eso. Si tienen una judicialización de una pensión y necesitan que el el papito corazón, como no le ha pagado, eh, y si pide el 10%, le retengan ese 10%, si tienen una liquidación de sueldo, pidan como a premio que se le retenga el 10%. Si no han hecho la liquidación de la, liquidación de la mención, soliciten la liquidación en juicio.cl, tengo su clave única, dice liquidación, ya va a aparecer la causa, se solicita, se ingresa un formulario, y desde ahí pueden pedir el embargo del 10% en el caso de que el papito corazón lo solicite. Así que háganlo desde ya, porque es súper importante aprovechando. Oye, qué buen dato. Ahora... <risa>
1: No, sí, que ju- de utilidad sí, pública, muy totalmente. bien.
2: totalmente. Ahora ya pasando al fondo del asunto, a ver, eh, estamos en un momento complejo. ¿Por qué? Porque hoy día, eh, bueno, durante estos días, eh, ha estado mucho en discusión respecto al plebiscito y el CERVEL se está echando para atrás diciendo que está compleja la realización. Mm. Y desde la oposición, obviamente, y varios grupos, es que efectivamente se tiene que hacer. ¿Y cuál es el problema de eso? Que no encontramos hasta una disyuntiva. Pensemos que efectivamente se tiene que hacer de, de todas las formas y siempre están las lógicas de votar en varios días, pero votar físicamente, que nadie implemente el voto digital, porque el voto digital la verdad es que no garantiza nunca el anonimato, ni la privacidad, ni la inviolabilidad del voto, que es lo que se ve. Ahora, pensando en esa lógica, ¿en qué estamos? Si se hace el plebiscito, todavía... Bueno, en el plebiscito 25 de octubre aprueba convención constitucional que va a ser ser mixta, o sea, paritaria, perdón. Y en el caso de convención mixta, no va a ser paritaria, solamente la paridad va a a regir para las personas electas, Mm. los ciudadanos electos, pero no para los parlamentarios. De hecho, la gran duda que tienen es que si se aplica la convención, si se llega a ganar la convención mixta, que en la práctica. Eh, van, no van a quedar mujeres en el Congreso porque las van a mandar a toda la convención sí. mixta. Así que muy, mucho ojo si es que están pensando en eso, a pesar de que la mayoría de la gente no vota, en no lo aprueba convención constitucional, eh, bajo esa misma lógica, probablemente rechazo convención mixta solamente para garantizar algo ahí. Pero en base a lo mismo, ya tenemos la paridad, que es, eh, garantiza 50-50, Eh, Ya se aprobó que personas independientes con el eh, 0,04 del número de votos, con con la firma de de la cantidad de votación de las últimas votaciones parlamentarias en un distrito, puedan presentarse, tienen que presentar una lista única, eh, un programa único y todo eso. Eh, La verdad es que es súper complejo, a mí no me gustó mucho cómo quedó, pero bueno porque la participación de independiente en el proceso constituyente va a ser súper compleja, y yo creo que cuando llegue el, llegue el momento de la lista se van a dar cuenta así como, oh, hoy, nos cagaron y es como, sí, la verdad que sí porque estuvo ahí súper politizado partidísticamente, lamentablemente, la discusión pero bueno el punto es que eh, bajo esa misma lógica, eh, uno de los aspectos que quedó fuera que no pudieron llegar a estos acuerdos porque eh, había harta gente de derecha y que además eran puro hombres en general y muy pocas mujeres que estuvieron en esa mesa técnica, uh-huh. que no llegaron a acuerdo de la paridad, y por eso se discutió una ley aparte, pero tampoco se llegó a acuerdo respecto a los escaños reservados para pueblos originarios. Uh-huh. Y en este momento, la, la reforma constitucional está en el Senado, ya se había aprobado la Cámara hace hartos meses y ahora está en el Senado en un periodo de indicaciones, el periodo de indicaciones termina el 30 de abril, porque ya se aprobó en general hace como tres semanas, si no me equivoco, y dentro de una de las cosas que se despachó dentro de este proyecto de reforma constitucional, es la inclusión de cuotas de personas con discapacidad y personas LGTBIQ. Si no me equivoco, era 10% personas con discapacidad y 5% personas LGTBIQ. Y en la práctica se va a elegir el tema de las listas, así como que las listas tienen que tener un 5%, un 10%, etc. Y en cuanto a los escaños. Eh, reservados para pueblos originarios, la verdad que todavía no, no está ha fijado nada porque se va a fijar un periodo de indicaciones, porque todo lo, que res, lo, lo respectivo a la cantidad de, de, de cupo, el procedimiento para determinarlo se cayó. Solamente quedó aprobado en la Cámara que van a existir, porque faltó quórum en base a eso. Pero respecto a, a, a los al, al porcentajes y todo de, de estas cuotas, básicamente, eh, todavía está en discusión. De hecho, desde FEM estábamos. Eh, presionando para que el 10% sea para personas con discapacidad y personas eh, de la comunidad LGTBIQ, pero en materia de cuotas, no en, en, en escaño este reservado eh, para ir en, en, en esa discusión. Así que esperamos que se pueda implementar eso, pero en torno a lo que se viene particularmente, la misma discusión y lo que habíamos dicho, lo, 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 el tema de los requisitos y todo eso, es que el gran problema que tenemos pensando en el apruebo de convención constitucional y en los candidatos, va a ser que los candidatos, quienes vayan a ser y quienes tengan posibilidades de ganar y eso va a significar también una priorización de los partidos políticos que esperamos que prioricen a las personas sí. que históricamente han sido discriminadas y excluidas es que bajo esa misma lógica eh, si no hay real representatividad, si terminan siendo candidatos los machitos agresores que deben la pensión alimenticia, toda esa gente en la práctica, con los dos tercios, las mujeres, la disidencia, eh, pueblo originario, eh, bueno, a pesar de que van a tener escaños reservados no sabemos cuántos, probablemente no vamos a quedar con nada dentro de la Constitución. ¿Y por qué? Porque la Constitución, la nueva Constitución va a exigir dos tercios en caso de cualquier cosa que se haya aprobado. Que son los dos tercios? Básicamente lo que se lograron estos días <ríe> en, en, en la aprobación de la reforma constitucional del retiro del 10% pero eso exige acuerdos transversales y cuál es el problema de acuerdos transversales Tienes que juntarte en muchos casos también si la representatividad se da como en el congreso actual, con gente de la derecha ¿Gente de la derecha va a querer incorporar el derecho a la identidad? ¿Va a querer incorporar el derecho a interrumpir el, el, el embarazo de manera libre? No. ¿Va a querer ingresar el tema de derechos sexuales y reproductivos? ¿Que se elimine el concepto de familia en la Constitución? ¿Que no haya ninguna ningún ápice de alguna vez que existió Jaime Guzmán en la Constitución? Muy probablemente no. ¿Y cuál es la complejidad? Es que si no se llega a acuerdo, no va a estar en la Constitución. ¿Y qué significa eso? El día de mañana las mujeres, la diversidad, las personas con discapacidad y todo lo que a, vamos a tener que hacer, andar exigiendo leyes como siempre lo hemos venido haciendo porque la misma gente de siempre termina decidiendo por nosotros. Y ese es el gran problema del proceso constituyente. El gran problema de las elecciones que se vienen en abril 2021 es que en base a los dos tercios, eh, el gran riesgo que corremos las personas históricamente discriminadas y excluidas y no vamos a incorporar nuestros elementos porque no vamos a tener la cantidad de personas suficientes que nos representen, o aún así pensando que vamos a lograr una gran bancada de la diversidad feminista, etc., que al final tengamos que negociar con personas de la derecha o estas personas de, 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 de... de, de la concertación nueva mayoría, con la soledad alvear, con toda esta mm-hmm. gente que la están despertando hoy día de, sí. del sarcófago, para discutir estas cosas, para decir, ¿sabe qué, mijita, mijito? Yo no creo que eso vaya en la Constitución, así que no la vamos a aprobar, así que tiene un voto menos. Y toda esa gente no, que nos va a dar el voto menos, va a significar que todas esas cosas se van a cortar de la Constitución y vamos a terminar con una Constitución pequeñita, minimanista, que va a, ser, va a ser igual que ahora, que va a decir la palabra mujer, eh, quizás cinco veces con suerte porque ahora sale una vez, porque la paridad quizás no garantice eso, pero eh, los requisitos eh, para las candidaturas no dice que sea feminista, no dice que, que tenga que, que cumplir ciertos requisitos, de hecho, bajo la misma lógica, eh, si bien los partidos utilizan esa lógica de que no a veces no, no postulen agresores ni cosas así, no, de alguna manera la ley no les, no les prohibiría eso, entonces en la práctica vamos a tener un proceso constituyente, más allá de que estamos, yo creo que toda esperanza, súper ahí pensando sí. que vamos a tener la mejor constitución <risa> del mundo, pero la verdad es que, no sé si porque yo soy más eh, quizá más pesimista pero yo veo los mismos guones de siempre, que son los, lo, lo, en este caso, Lago, los lo de la DC, los de la ex mayoría, la concertación, la gente cuica que se dice progre ahora y que estar en otros grupos eh, la gente oh, de derecha, toda la gente más del queriendo participar en la discusión. y, y ¿Cuál es d- el gran...
1: Preguntarte dime. antes que, desde mi completa ignorancia, entiendo que entre más... Eh, corta sea la Constitución y menos ámbitos aborde y de alguna manera como que normalice, eh, es mejor para nosotros esperando que en un futuro, no sé, proyectando de aquí a 10 años, haya efectivamente una renovación de la clase política, aquellos dirigentes dentro de la política sea más plural y podamos abordar todos estos temas que hemos conversado hoy día. O sea, quizás nos convendría una una constitución más sintética, entendiendo que la clase política hoy en día no nos representa?
2: Es bajo es que bajo esa misma lógica, efectivamente, eh, pensando en eso mismo, si sucede eso, efectivamente yo creo que sería mejor una, eh, una constitución que no les diera eh, ninguna posibilidad de poder exactamente a los que van a tener siempre la... la Eh, En este caso, aunque eso fue como muy técnica de eh, dejarme como en su momento para que ninguna mayoría pudiera utilizarlo, pero bajo la misma lógica, yo creo que es súper importante que, más allá de que eh, efectivamente si no nos representa ni que sea sintética, eh, evitar las trampas constitucionales que nos dejaron en la dictadura, que eso significa que tengamos que lograr grandes acuerdos para aprobar ciertas leyes, que no se garanticen ciertos derechos, y yo creo que. Desde ahí, yo creo que es súper importante dos cosas. Lo primero, si si ganamos la representatividad, pelear toda la representatividad dentro de la misma convención, pero si no ganamos la representatividad, o aún ganándola, tenemos que ver el proceso constituyente como, no solamente una nueva constitución, sino como una ley una ley más que se tramita. ¿Y qué significa eso? Los constitucionalistas que pueden estar o abogados que puedan estar escuchando así como, pero, oye, pues si la constitución es más grande que una ley y todo, y es como, la espera, casa espera, casa. espera. Claro. claro, lo que estamos hablando acá es una cosa muy práctica. Para una ley, ¿tú qué haces? Tú vas al Congreso. y a qué hacen en el Congreso? Incidencia política. Ah, ya, y a lo mejor están entendiendo un poquito más. Porque bajo esta misma lógica no podemos dejar que los constituyentes, las constituyentes en general, vayan a decidir lo que se les ocurra, sino lo que tenemos que hacer, si no logramos estar allá, es básicamente hacer incidencia política y presión que lo hemos venido venía haciendo en muchas leyes, ¿y por qué? porque solamente a través de eso se va a lograr un, un, realmente una presión porque eh, tenemos que considerar que es como un nuevo congreso y bajo un nuevo congreso tenemos, ten, tenemos que tener derecho a ir a exponer allá en las distintas comisiones lo que se cree en su reglamento tenemos derecho a participar, a exigir, a ver cómo votan, a transparentar, y esto a propósito que la de siempre, el Fuad Chay dijo que no tenía que transparentar la votación porque la gente está muy, eh, está muy exaltada, como él decía, pero se tiene que transparentar todos los criterios de votación, cómo se vota, cómo es la participación ciudadana, porque si no lo vemos como un Congreso más y que tenga real inclusión de las personas, entonces va a seguir siendo un grupo cerrado, de personas que fueron elegidas, pero siguen siendo, eh, de alguna forma, transformándose en la élite por estar en eso, y bajo esa misma lógica es súper importante que también seamos parte del proceso constituyente, no solamente votando a prueba de convención constitucional, que yo sé que a mucha gente le está costando, obviamente, por todo lo que significó eh, el tema de, de, del acuerdo, de la reforma y todo, pero más allá de eso hacernos parte del proceso constituyente que significa cuando se instale la convención constitucional y estén ahí todas las personas que ahí estemos eh, también por parte de la sociedad civil exigiendo que se represente en nuestro punto de vista porque al final, si no se representan va a terminar siendo una constitución de la elite una constitución que no tiene ninguna legitimidad y probablemente en 10 años más la vamos a quemar vamos a tirar todas las tatuas que quedaron que no tiramos ahora en este proceso y ahí sí que van a tener, van a estar con, con la pera, con el miedo, guardándose los bunkers yéndose del país.
1: Claro. Cerrando el ciclo, dices tú. Claro, claro. Como... Sí. sí. Bueno, ya creo que estamos al fin de esta conversación, o cerrando al menos. No sé si Paz, ¿quieres agregar algo más? Sí.
0: No, eh, pensaba también que quería mucho agradecer eh, la conversación con Constanza, porque... La verdad es que abrió muchas luces y nos dio mucho, mucha información importante para todo lo que se viene en diferentes procesos. Eh, quiero agradecerte de todo corazón, Constanza, que también nos hayas abierto como un espacio más íntimo de tu sentir, eh, de todo tu activismo trans. Entonces, de verdad, eh, agradecer sinceramente la conversación de hoy. Estuvo muy interesante y muy informativa para todos también quienes nos escuchan en el podcast. Totalmente.
1: Muy de acuerdo con las palabras de Paz. Me a al agradecimiento. Eh, también decir que tu elocuencia, no sé, fue una conversación muy ligera. Tratamos temas profundos, pero de una manera que fue eh, fluyendo sola. Así que, nada, muy agradecida también.
2: Gracias a ustedes. Fue súper, de hecho, en ningún momento sentí tanto el, Como el rato que estuvimos. Lo encontré súper entretenido. Le agradezco a ustedes también por las intervenciones, que eran muy... Eh... Muy interesantes también, sobre todo complementando las distintas cosas que íbamos conversando y por lo mismo también eh, aprovechar de sincera Yo soy súper sincera y directa y por lo mismo súper ácida también. Yo creo que muchas de las personas que van a escuchar, o sea, que están escuchando en este momento y escucharon así como oye, dijo que todos los partidos son así. Como sí, yo no tengo miedo de decirlo. Porque yo creo que es súper importante ser directa y sincera en un, proceso, en un momento donde la gente lo requiere y lo exige, yo creo que en este momento tenemos que sacarnos todas las caretas, tenemos que ser exactamente eh, quienes somos, transparentar las cosas, porque eh, no jug- nos estamos jugando la construcción de un nuevo país, la verdad, yo creo que no sonamos súper idealista, pero estamos en eso, y, si, y es. si seguimos con las mismas viejas prácticas y siendo las mismas personas de siempre, aunque seamos más jóvenes, la verdad es que lo que va a producirse en 20 años más va a ser lo mismo, Sí. yo creo que eso es súper importante y construir una nueva, un nuevo modelo de Estado no significa un modelo garantista, Estado social sino que también implica que las personas seamos más solidarias, más colectivas y dejando de pensar en lo ego y esta figura tan mesiánica de, lo, de los políticos que termina siendo un hombre como si no fuera a salvar a alguien yo creo que durante este tiempo lo hemos visto mucho sí. y bueno, yo creo que quienes tenemos que tomar el liderazgo protagonismo somos las mujeres y no a dejar que nos pasen por encima nunca más.
1: Bueno, sí, con, concuerdo con tus palabras. Eh, nuestro territorio, América Latina, está viviendo una transformación muy profunda. Hay un cambio de paradigma que se está sintiendo, lo estamos percibiendo. Y esta idea de, 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 de pensar en colectivo, de pensarnos como sociedad, está, está, siento que se está articulando de una manera muy fuerte. Entonces, por eso estas conversaciones que estamos eh, realizando desde la línea programática de Memoria y Feminismo para también abrir el diálogo darle un espacio a voces de mujeres en, en todas sus diferentes
0: formas que existen Entonces. agradecerte una vez más Connie y invitar a todas las personas que nos están escuchando a seguir conectadas con el podcast Memoria y Feminismo Primero quisimos encontrar un lugar en la historiografía existente. Pensábamos que quizás incorporadas al mundo relatado de masculino, seríamos visibles. Existiríamos. Luego, nos dimos cuenta que no podíamos integrarnos a este relato porque, aunque la presencia de las mujeres es insoslayable en todos los acontecimientos de la vida, ya estábamos práctica y simbólicamente confinadas al mundo privado. La pregunta entonces es, ¿Queremos incorporarnos a esa historiografía androcéntrica o queremos reconocer y narrar nuestra propia historia? Porque ese lugar vacío de nuestros quehaceres en el relato histórico tiene consecuencias, en las vidas personales y en las posibilidades de enfrentar el mundo colectivamente. Que la historia de las mujeres no se reconozca, en el fondo quiere decir que lo que hemos hecho no importa. Da lo mismo haber estado en una revolución, resignificado la democracia. Estar todos los días sustentando reproductivamente la vida de la humanidad. Nada de eso importa. Estamos ausentes o secundarizadas. Y eso tiene efectos. Extracto del texto Nunca Más Mujeres Sin Historia. Conversaciones Feministas. Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres.